0: Step into fate to switch your story, to switch your story, step into, Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik wilde vandaag een update doen over mijn traject. Um, het is inmiddels um, tweede week mei, of derde week mei, en... Um, De laatste keer dat ik echt een uitgebreidere update volgens mij uh, deed in mijn podcast was in maart, en ik ben toen de tijd begonnen aan de kunstmatige cyclus met medicatie. Eigenlijk ook echt in de hoop dat het op die manier uh, goed voor mij zou werken, omdat ik in het verleden bij cryo-terugplaatsingen in een natuurlijk, altijd het in een natuurlijke cyclus heb gedaan. En dat was voor het laatst in 2019 geweest dat we krio's hadden. En uh, die zijn allemaal mislukt. Die zijn toen allemaal niet gelukt. En ik heb toen ook helemaal geen medicatie gehad... om het baarmoedersluimvlies dik te houden. Dus uh, dat wilde ik nu heel graag. En dat kon eigenlijk alleen maar door middel van de kunstmatige cyclus. En dat had ik op die manier besproken met mijn arts. En dat voelde gewoon echt heel erg goed om het op die manier te doen. Maar toen bleek dus toen ik die kunstmatige cyclus deed en voor de eerste echo kwam... dat er dus een ei was gaan groeien. En dat is dus in een kunstmatige cyclus niet de bedoeling. Dus ik zag het ook echt gelijk zelf op die echo... en ik zeg tegen die verpleegkundige, zie ik daar nou een ei? Ze zegt, ja, dat lijkt er wel op, maar het kan ook nog kiesten zijn. Dus we moeten het even zeker weten. Dus we gaan even een uh, test doen en kijken of er een uh, eisprong aan zit te komen... Dus ja, um, toen bleek dus inderdaad dat het een, echt een volkel was. Echt een, een ei wat al op het punt stond om te springen. En uh, daarmee werd, werd ik dus gelijk gecanceld. Nou, dat was echt wel eventjes balen. Want um, het was april toen en ik was er eigenlijk echt volledig van uitgegaan... dat ik... Um, ja. Ja, ergens begin april die terugplaatsing zou hebben. En dat ik dan uh, derde week april wel wist waar ik aan toe was. En dat is waar ik gewoon echt ontzettend veel behoefte aan heb. Uh, Dat ik gewoon weet waar ik aan toe ben. En nou ja, dat mocht natuurlijk dus helaas niet zo zijn. Bij die eerste cyclus. En ja, toen werd ik dus gecanceld in het traject. Ja, en toen kwam er natuurlijk een ijsprong aan. En... Ja, het was toen zo rondom Pasen. Ik dacht echt, ach ja, we gaan wel paas uitjes zoeken. Nou, dat ei, dat uh, kunnen we misschien ook nog wel proberen natuurlijk te bevruchten... als die eispronger dan nu toch aankomt. Dus ja, dat uh, hebben we natuurlijk geprobeerd. Alleen, ja, in de afgelopen acht jaar, dat is gewoon de werkelijkheid. Rehan is al acht en een half. Na Rean zijn wij gewoon nooit meer... Uh, ...spontaan, op de natuurlijke manier zwanger geworden. Ik ben daarna maar één keer zwanger geweest... ...en dat was bij XC2... Uh, ...bij een verse terugplaatsing. En nooit meer natuurlijk. Dus ja, dus al meer dan uh, 50 maanden verder... Uh, ...is dat nooit gebeurd. Dus die kans natuurlijk echt ontzettend klein. Maar ja, je weet het maar nooit. Nu was het wel zo dat ze in het bloed... ...door middel van een bloedtest echt wel hadden gemeten... ...dat die ijsprong eraan kwam... Dus we hadden wel een soort van goede timing. Dus ergens ook wel een soort van hoop of zo. Ja, ik blijf toch altijd hoop houden. Maar um, ja, dat uh, mocht niet zo zijn. Op cyclusdag 29 uh, kwam die menstruatie toch door. Dus uh, nou ja, toen konden we natuurlijk gelijk uh, aanmelden voor de volgende cyclus. En ik had daarvoor overigens al wel... Um, Uh, samen met Stan ook wel met de arts gesproken... over wat we nou het beste konden doen dan. Of het dan wel een goed idee was om dan weer een kunstmatige cyclus te doen. Want het ei is gewoon door die uh, kunstmatige cyclus heen gaan groeien. En dat is natuurlijk niet wat ze willen... Dus ja, dus toen heeft de arts aangegeven, ja, ik denk toch dat het beter is om wel de natuurlijke cyclus te pakken. Maar omdat je heel graag de utrecht stand wil, dan geven we je ook de utrecht stand. Dus dat kan gewoon. Nou, dat is echt heel erg fijn natuurlijk. Ze zei, dat is allemaal niet volgens protocol. Maar ja, bij mij loopt natuurlijk alles in het hele traject al niet helemaal <laughs> volgens protocol. Dus um, ja, en dit was ook nog een keer de gynaecoloog die uh, heel erg betrokken was bij mijn enorm lange nasleep. Dus zij wist ook wel echt uh, alles over uh, hoe het bij ons is gelopen, de afgelopen uh, jaren. En zeker de afgelopen maanden. Dus zij gaf ook aan van, het is niet helemaal volgens protocol, maar als dit jou helpt, uh, dat het uh, goed voelt voor jou, om dan de utrecht te gebruiken, dan krijg je gewoon die utrecht Dus dat was gewoon echt super fijn. Dus um, ja, dus we konden de cyclus in een natuurlijke cyclus. Dus geen medicatie, geen hormonen, wat gewoon echt heel fijn is. En um, ja, dan uh, geef je ook dat schema voor uh, de natuurlijke cyclus. En eigenlijk was de bedoeling dat we een uitgangsecho zouden doen. Maar dat kwam echt precies um, met. Um, uh, waren het nou feestdagen? Ja, rondom Koningsdag, volgens mij. kwam dat uit. En dat uh, was dus eigenlijk gewoon net niet helemaal. Uh, was gewoon net niet helemaal handig. Dus. Uh, ja, dus die uitgangsecho. die, die, ja, die. of die viel in het weekend of zo. naar ingevuld kwam. ook neer dat het niet handig was. En uh, we hebben hem toen dus niet kunnen doen op dat moment. En dan zou ik eigenlijk pas op dag 5 of zo uitkomen. Dus ja, dan heeft het eigenlijk helemaal niet echt meer zin, hè. Want dan um, weet je niet het be- echt het allerbegin. Dus toen uh, hebben we gewoon het schema gevolgd. En uh, ja, zou ik eigenlijk op cyclusdag 10 moeten komen... volgens het schema van de natuurlijke cyclus. Maar cyclusdag 10 viel op een zondag, dus ik kwam op cyclusdag elf. Dus ik kom op um, de maandag voor een echo. En um, ze doet de, de verpleegkundige maakt de echo. En ze ziet alleen nog maar allemaal kleine eiblaasjes follicules en geen um, dominant ei. Dus zij zegt van nou, kom maar uh, donderdag terug. Oh, dat was dus. Dat was pas uh, rondom koningsdag. Dus um, ja, woensdag was koningsdag en op donderdag moest ik terugkomen. En ik dacht nog wel van. Mm, ik had al van tevoren over nagedacht, omdat het de Koningsdag was. En ik ook verhalen voorbij had zien komen van andere vrouwen op Instagram. Met dat ze dan op maandag de echo hadden. En op donderdag was het te laat, want die, dat ei was gesprongen in een natuurlijke cyclus. Zou dat natuurlijk zomaar kunnen, als die misschien net iets vroeger is. Maar ja, ik dacht zelf: van, Nou ja, als er nog niet eens een dominant ei is. Het is cyclus dag 11. Dus nog niet eens een dominant ei. Helemaal prima. Ik kom donderdag wel terug. Dat is vast helemaal goed. Dus ik kom donderdag terug. En uh, ze ziet nog steeds geen dominant ei alleen maar kleine eiblaasjes. En um, ze uh, ziet ook wat vocht. En, en opeens zegt ze: nou, Ik denk eigenlijk dat die ijsprong al geweest is. Dus ik denk echt: Oh nee, daar gaan we weer. Wat is dit? <lacht> Hoezo? Kan het nou niet gewoon een keertje volgens een soort van planning gaan? <lacht> nou. Uh, ze zegt: ja, ik denk toch echt al dat uh, de ijsprong geweest is. Uh, dus uh, we gaan weer een, um, een uh, bloedtest doen. Dus ik moest weer een bloedtest. Nou, uh, uit de bloedtest bleek inderdaad uh, dat uh, dat de ijsprong al geweest was. Nou, mooi is dat. Ben je er mooi klaar mee? <lacht> dus dat betekent gewoon dat er weer een cyclus voorbij is. Uh, waar je dus helemaal niks mee kan. Kan je dus gewoon weer wachten. En, uh, ja. en terwijl ik ook na die echo terugreed naar huis... dacht ik ook echt van... Ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd, hè? Wat is dit? En ik ging ook zelf bij mezelf eigenlijk een soort van te raden. Want dat weekend daarvoor... Dus voor die eerste echo op de maandag... was ik op trainingsweekend met mijn meiden van Synchroon zwemmen. En ik merkte zelf al... vanwege de afscheiding op dat moment... dat dat er eventjes wel een momentje was dat ik dacht van... die afscheiding, dat uh, klopt niet helemaal. Dat is altijd iets wat ik zo rondom de ijsprong heb. Maar ik heb er op dat moment niet heel erg bij stilgestaan. omdat Ik was dat weekend druk met trainingsweekend. Met die meiden ben je dan een heel weekend weg, twee nachtjes weg. En allemaal leuke activiteiten, trainen samen... Dus uh, heel veel afleiding, um, heel veel prikkels ook. Je bent de hele tijd met bijna 20 man. Dus uh, helemaal niet bij stilgestaan. Maar ja, toen ik dus die donderdagmiddag of donderdagochtend t- terug naar huis reed, dacht ik echt van, ja, waarschijnlijk was die ijsprong dus gewoon al dat weekend. Maar dat betekende dus ook dat dat dus cyclusdag 8, 9 of 10 was. Dus echt al heel vroeg. Dus ik. Um Ik dacht echt van, nou hij was volgens mij gewoon echt veel vroeger. Dus ja, nou ja, de verpleegkundigen gingen het daarna uh, bespreken, weer intern. En toen werd ik uh, een paar dagen later teruggebeld voor het vervolgplan. Want ja, wat gaan we nou bij die derde cyclus dan doen? Want ik dacht ook echt van, ja, nu moet er toch wel echt een goed plan komen. Dus toen had ze het besproken met de gynaecoloog. En toen hadden ze aangegeven, ja, we denken toch echt dat je vanaf cyclusdag 11 dan elke dag moet komen voor een echo, dat dat dan het beste is. Nou ja, en ik dacht echt zelf van, ja, maar ik denk dus zelf dat we gewoon op die echo op cyclusdag 11 gewoon misschien wel dat vocht wat er toen zat, omdat we er niet naar aan het zoeken waren, gewoon gemist hebben. En ik denk gewoon dat die ijsprong gewoon al... Ge- was dus niet tussen dag 11 en 14, maar gewoon al daarvoor. Dus ik gaf bij haar aan ja, ik vind het echt toch prettiger als we dan de volgende keer iets eerder kunnen kijken vanaf dag 8 of 9. Nou ja, dat vond ze helemaal prima. Dus echt wat dat betreft echt zo fijn. Uh, het team wat er zit in ons ziekenhuis, die ja, ze luisteren wel echt naar je. En dat is gewoon als patiënt zijnde, zeg maar, is dat toch wel gewoon heel erg fijn dat je wel een beetje je eigen inbreng hebt. Dus ja, ik kon dat dus in dit geval aangeven. En toen zei ze ook van, nou weet je wat, dan doen we dat. Ik zet dat in het systeem. Kom maar gewoon eerst voor een uitgangsecho op dag twee. En dan gaan we vanaf dag acht gewoon elke dag echoen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Volgende cyclus. En ja, uh, dat was dus uh, afgelopen week. En toen... uh, ben ik dus um, vanaf of afgelopen maandag, dus vandaag donderdag, afgelopen maandag dus voor uh, cyclusdag 8 <laughs> in eerste instantie gekomen voor de echo. En toen was er wel gelijk een uh, dominanter eiblaasje te zien van 12, nog wat millimeter. Nou, dat was echt wel goed. Een uh, baarmoederslijmvlies van 5,0. Nou, oké, okay, dat uh, moet richting de 7. Dus nou ja, dat was in ieder geval... Uh, we waren in ieder geval deze keer op tijd. En uh, eigenlijk was het natuurlijk de afspraak dat ik dan elke dag nu zou komen. Maar de fertiliteitsarts die ik uh, maandag sprak, um, die uh, gaf aan van, nou, weet je, als het voor jouw gevoel het beste voelt. Om elke dag te komen mag je gewoon morgen komen. Maar als ik zo zie, hij is 12,6. Um, nou, met dat je dan weet dat hij anderhalf tot twee mm per dag zal groeien. Dan zou je op ongeveer 16 moeten zitten um, op uh, woensdag. En dan ben je nog steeds op tijd. Maar als je het voor jou goed voelt, mag je ook morgen terugkomen. Toen dacht ik, ja, ze heeft eigenlijk ook gelijk. Uh, woensdag is eigenlijk ook prima, dus ik hoef niet dinsdag te komen. Dus ik heb toen besloten om pas woensdag te komen. En ze zei ook, als hij wel al om wat voor reden dan ook al zou springen... op uh, die cyclusdag 9, op die dinsdag... dan is het eigenlijk ook gewoon niet goed. Dan zou deze cyclus ook niet goed zijn. En daar had ze natuurlijk ook gelijk in. Dus wat dat betreft, uh, nou ja, toch haar advies gevolgd... en toch op woensdag uh, gekomen. En toen was hij uh, inderdaad gaan groeien naar 15, naar ruim 15 mm... En uh, toen zei ze, nou, ik zou dan echt uh, morgen terugkomen. Doe je morgenochtend een ovulatietest en dan mag je morgenochtend terugkomen. Dat, dat was dus vandaag. <laughs> en um, eh, uh, nou, ik dus uh, vanochtend de ovulatietest uh, gedaan. Nou, ik heb dus echt nog nooit een positief ovulatietest gezien. En het is de clear blue test. Dus uh, nou, je krijgt gewoon zo'n uh, um, leeg... Rondje te zien, een lege cirkel. Geen smiley, wat je eigenlijk zou moeten zien. Dus die kreeg ik vanochtend te zien. En uh, nou, toen ben ik dus naar het ziekenhuis gegaan voor een echo. Stan ging mee. Was echt super fijn. En uh, ook echt wel, we hebben ook nog wel een beetje log gehad. Uh, lift selfies en zo. Als je mijn stories hebt uh, gevolgd van vandaag, dan heb je ze voorbij zien komen. En um, ja, uh, die echo was gelukkig goed. En uh, volle kool van ruim 17. En uh, nou ja, negatieve ovulatietest betekent dus wel dat we hem zelf gaan triggeren, um, dus dat uh, betekent nog uh, dan de ovitrelle zetten, dus nog een hormoonspuit. En uh, ja, de arts zei: Van nou, dit is goed, we kunnen je gaan inplannen, uh, dus we gaan dat ook doen. Ga je nu aanmelden bij de vuur? Je moet eventjes. Uh, van de middag uh, naar de verpleegkundige bellen, die geeft je dan de instructie van hoe laat je de overtrouw moet zetten. En ik ga je nu um, de, um, het recept geven, dan kan je alvast dat bij de apotheek halen. Dus dat ben ik inderdaad bij de apotheek gaan halen. En toen um, stond ik dus bij de apotheek. En uh, die dame die geeft me twee overtrouw mee, twee doosjes. En ik, ik zei, ze zegt ook echt nog, ze twijfelde heel erg en, uh, en ik. Ik wist ook niet helemaal zeker, want de arts, tenminste, voor mijn idee sprak ze de hele tijd over één. Dat het er één moest zijn. Ze had ne- n- helemaal niets gezegd over dat er twee spuiten zouden moeten zijn. En um, de Ovitrail is een voorgevulde pen, dus het werkt eigenlijk heel erg gemakkelijk. Dus ze legde uit hoe dat werkte, maar dat je eraan moet draaien totdat die op 250 staat. Nou, maar ze had het echt niet over dat ik er een tweede moest zetten. Maar het recept wat ze uit had geschreven was voor pregnil. En um, dat heeft precies dezelfde werking als ovitrail. Alleen pregneel is al schijnbaar drie maanden niet leverbaar. En ik heb zelf altijd pregneel gebruikt. En pregneel, dat moet je zelf mengen en zo. Dus dat werkt allemaal veel moeilijker. Moet je zelf um, nog naalden wisselen en dat soort dingen. Dus uh, ja, ik dacht prima als ik het ovitrel krijg. Maar ja, die apotheker, die wist het dus niet helemaal zeker. Echt heel stom. En uh, ja, die zegt van ja, ik zie hier zo twee pregnieuw. Ik zeg ja, ik weet het niet. Ik weet inderdaad dat het twee pregnieuw is normaal gesproken. Maar ja, dat dat dan uh, in Ovitrelle zeg maar maar één is. Ja, dat wist ik niet helemaal zeker. Dus ja, zij gaf me twee mee. Ik denk nou ja, ik neem ze maar gewoon alle twee mee. Want ik kan toch maar beter eentje te veel hebben dan eentje te weinig. Dus um, ja, ik dacht ik neem ze me mee. En ik vraag het wel straks aan de verpleegkundige. Want die moest ik toch nog bellen. Dus uh, ondertussen heb ik nog aan uh, andere wensmama-vriendinnetjes uh, gevraagd... en daarmee geappt. En die zeiden van nee, of je trellen, dat is gewoon eentje die je moet zetten. <lacht> ik zeg, ja, dat is wel, wat zijn nog even extra hormonen erbij? Als het niet nodig is, dan doen we dat natuurlijk niet. Dus ja, dus toch aan de verpleegkundige gevraagd toen ik die, uh, toen ik die sprak. En die zei, nee, je hoeft er maar één te doen. Nou, dat is wel een beetje gek dat je een tweede hebt meegekregen. Dat uh, ga ik even intern aankaarten. Ja, een beetje zonde natuurlijk als ze dat uh, meegeeft, terwijl het helemaal niet nodig is. Dus ja, ik bel die verpleegkundige eigenlijk ook, nou ja, dus om dit te vragen... maar ook om dan definitief overigens te horen dat de VU ook echt plek heeft... en dat ze me echt hebben uh, ingepland. Want ja, dat is het ook nog altijd, want ons ziekenhuis, het Flevol ziekenhuis in Almere... die werkt dus samen met de VU in Amsterdam en alle terugplaatsingen en de CRIO... Ja, het ligt dus bij de VU. Dus dan moet ze natuurlijk wel plek voor je hebben. En nu had, had mijn arts al wel mij als een soort van prioriteit genoteerd. Dat doordat ik al twee cyclussen gecanceld was, dat ik dan nu niet gecanceld kon worden. Wat natuurlijk heel fijn is, want nu was het eindelijk allemaal goed. Zou wat zijn als je dan gecanceld wordt, omdat de VU dan geen plek heeft. Dus ja. Dat was gelukkig ook niet het geval, uiteindelijk uh, belde de verpleegkundige mij, want uh, ja, ze hoorden dat pas na tweeën, dus toen ik belde was het nog te vroeg. En toen uh, zei ze ook van nou, ze hebben je ingepland voor uh, volgende week donderdag met Hemelvaartsdag. Dus um, uh, nou, dat is super fijn. En dan gaan ze je nog bellen tussen kwart over negen en kwart voor elf die ochtend. En dan hoor je hoe laat je moet komen. Dan hoor je natuurlijk ook of het kreeuw goed ontdooid is. Ik had overigens al wel aan mijn arts, mijn fertiliteitsarts die ik dus deze week... Ik heb haar deze week voor het eerst ontmoet. Uh, zij werkt nog niet zo lang um, uh, in dit ziekenhuis en ze komt dus bij de VU vandaan. En um, ik had dus aan haar gevraagd hoe het nu zat met... de kwaliteit, zeg maar, of nee, het ontdooien van cryo's... en hoe groot de kans tegenwoordig is dat die dan ook goed ontdooit... en dus ook teruggeplaatst kan worden. En toen gaf ze dus aan, want in 2019 was dat namelijk nog... ongeveer 90% ontdooit dan goed en kan teruggeplaatst worden... waar dus onze cryo's altijd bij zaten, want ik heb altijd een terugplaatsing gehad... maar 10% on- ontdooide toen dus niet goed en dan kan dat niet teruggeplaatst worden. En uh, op dit moment uh, is het zelfs zo dat dat ook verbeterd is. Want de invriestechniek is dus nog meer verbeterd. Waardoor uh, het meer dan 95% is dat het goed ontdooit. Dus dat is natuurlijk echt super fijn om te horen. Je weet het natuurlijk maar nooit, maar wat dat betreft ook met onze ervaring uit het verleden... ja, dan ga ik wel echt uit van dat we gewoon bij die meer dan 95% zitten. En dat we dat vertrouwen ook wel moeten houden dat er in ieder geval dan wel echt een terugplaatsing gaat plaatsvinden. Dus ja, echt super fijn natuurlijk. Dus de terugplaatsing staat voor volgende week op de planning. Echt super spannend ook weer. Um, ja, ik heb daar straks dus de officiële gezet. Ja, ik ben natuurlijk weer zo iemand die dan echt op donderdagavond laat nog even een podcast gaat opnemen voor die morgenochtend live komt. Maar um, ja, je, ben je er wel echt live bij als je hem nu ook luistert. Of om redelijk nu rondom deze datum luistert. Maar um, ja, uh, dan gaan we er echt voor die allerlaatste terugplaatsing. Ja, een. Ik heb er gewoon ook echt wel heel erg zin in. Je hoort het misschien ook wel aan mijn stem. Vandaag was ik ook wat berichtjes aan het inspreken, ook naar vriendinnen. En een vriendin die zei ook echt van, uh, wat klinkt je goed? (laughs) Dus uh, ja, een soort van positive vibes, zei ze. Dus uh, ja, uh, we gaan ook echt voor die positive vibes. We voelen ons ook echt wel uh, allebei heel goed. En ja, ik heb er gewoon echt heel erg veel zin in. Dus ja, ik kijk er gewoon heel erg naar uit. Naar volgende week. En het is gewoon ook wel echt ontzettend fijn. Dat het nou nu eindelijk zover is. Dat er ook een soort van uh, einde in zicht is. Dat ik ja, eigenlijk gewoon al. Uh, nu al wel weet wanneer ik er echt weet waar ik aan toe ben. Dus uh, de datum staat ook echt al vast. Voordat ik een bloedtest mag doen. In juni. Dus um, Ja, we gaan er gewoon helemaal van uit dat dit helemaal goed gaat. En uh, ja, ik hoop natuurlijk echt. En ja, uh, ik weet ook dat als je deze podcast van mij luistert, dat, dat jij, jullie het ook voor ons heel erg hopen. Ik krijg al zoveel liefde via Instagram naar mij toe en van mijn vriendinnetje op de WhatsApp en zo. Ja, iedereen die gunt het ons echt enorm. En ja, dat is echt gewoon zo ontzettend fijn en... Ja, ik ben echt super dankbaar voor al die liefde die onze kant op komt en iedereen die met ons meeduimt en uh, alle, ja, eigenlijk alleen maar positieve vibes onze kant op stuurt. Dat uh, deze allerlaatste terugplaatsingen mag zijn. Het zou toch echt wat zijn, joh. Echt. Als deze allerlaatste zou zijn. Ja, dat zou natuurlijk echt super mooi nieuw zijn. En ja. Maar ik vind het vooral ook gewoon een heel fijn idee dat er gewoon echt einde inzicht is van dit medische traject. Ik merk gewoon echt dat het uh, na bijna vijf jaar proberen, uh, drieënhalf jaar in het medisch traject, dat het gewoon ook wel op een gegeven moment soort van klaar is. Het is ook wel gewoon echt goed zo. En hoe mooi is het dan dat we dan een terugplaatsing hebben op hemelvaartsdag? Terwijl... Dat is dan onze allerlaatste terugplaatsing. Terwijl onze allereerste terugplaatsing... had ik toevallig vandaag opgezocht in mijn notities... was ook op hemelvaartsdag. Daar was die uitslag natuurlijk niet zo goed van. Dus ik hoop natuurlijk wel echt dat uh, de uitslag nu echt anders gaat zijn. Maar uh, ik vind dat toch wel erg, dat heel erg mooi. En een vriendin van mij zei ook van... nou, de cirkel is rond. Ik denk, ja, dat is ook echt zo. Dus, um, nou, ik... Je hoort het aan me, ik heb er helemaal zin in. Ik uh, kijk er heel erg naar uit. En uh, ik ga je natuurlijk heel erg op de hoogte houden. Als je me volgt op Instagram, dan ja, ga ik daar natuurlijk, uh, blijf ik daar natuurlijk over delen. Dus uh, je krijgt het eigenlijk een soort van bijna live mee. Met wat uurtjes soms. Uh, uurtjes of misschien een dagje zeg maar verschil. Maar over het algemeen ben ik uh, redelijk uh, up to date met updaten. Dus ja, ik uh, deel nog niet met iedereen wanneer de definitieve datum is dat we het weten. Dat uh, ga ik nog even aanvoelen. Of ik dat echt uh, met iedereen wil delen. Dus ja, je merkt het dus in ieder geval anders dan vanzelf. (laughs) En ik ga natuurlijk uh, uiteraard ook in mijn podcast daar meer over delen. Over hoe uh, dit proces dan verder uh, gaat lopen. Dus nou ja... Heel erg bedankt dan weer voor het luisteren. Ik ga het hierbij laten voor vanavond. En dan uh, uh, wens ik jou verder een hele fijne dag. En uh, als je deze podcast luistert um, en je vindt het leuk om daarover te delen... laat het me eventjes weten uh, of tag me of uh, laat me sowieso weten wat je ervan vindt. Want dat vind ik altijd hartstikke leuk om te horen. Dus um, ja, dat wilde ik nog wel eventjes zeggen. <laughs> dus uh, alvast heel erg bedankt als je dat doet. En um, ik wens jou verder een hele fijne dag. Doei! Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Amelia Stegwij Podcast. Wil je meer weten? Kijk op ameliastegwij.nl of volg me op Instagram, ameliastegwij. Vind je dit een leuke podcast? Dan zou je mij natuurlijk enorm helpen door een review achter te laten zodat mijn podcast beter gevonden wordt en ik hopelijk nog meer mensen vergeten. Heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.